0: Akan-akan sekalian eh, Kita akan mencoba melanjutkan kajian kita Yang sebelumnya kita sudah sampai ke dalam pembahasan eh, filsafat di sirkut sejarah Sebelumnya kita sudah membahas ada Kosmosentris, Antroposentris, Teosentris Kali ini kita akan lanjutkan ke kecenderungan filsafat sejarah lainnya Yaitu apa disebut sebagai Logosentris Atau bahasa lainnya adalah modern ya abad modern ya ini sangat terkenal dengan demikian. Nah setelah kita kemudian apa banyak mengetahui bagaimana kemudian teosentris itu mendominasi di abad pertengahan maka lahirlah abad modern yang mencoba apa mengatasi pecenderungan-pecenderungan yang berakar kepada ansih pendekatan ketuhanan. Kemudian ditarik kepada Menuju kepada pendekatan ilmu pengetahuan Yang dikenal dengan Logos ya. Nah e, Abad modern ini diawali dari apa yang kita kenal Dengan sebutan e, Renaissance Atau Rebirth Kelahiran kembali Kelahiran kembali ini adalah satu semangat e, Orang-orang Eropa Untuk kemudian menggali kembali ya. Tradisi pemikiran Yunani Tradisi filsafatnya Tradisi seninya Tradisi politiknya yang sebetulnya sebelumnya sudah dikembangkan sedemikian rupa oleh para pemikir Islam ya, Di abad ke-8 sampai abad ke-13-14 ya. Lalu kemudian dikembangkan lagi oleh uh, para pemikir barat ya. Maka lahirlah kemudian apa yang disebut sebagai uh, logocentris Nah, salah satu corak dari logocentris ini adalah Bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan pada ilmu kalau sebelumnya yang yang memiliki kekuatan itu adalah gereja, maka kali ini yang memiliki kekuatan itu adalah ilmu pengetahuan, sains. Dan pada waktu yang sama, posisi gereja atau agama tidak lagi mendominasi. Kalau di abad tengah agama mengatur negara, maka di abad modern ini negaralah yang kemudian mengatur agama. Ini salah satu pandangan yang kemudian disebut dengan sekularisasi ya. Charles Tyler menulis buku Secular Age, dia bilang bahwa semangat sekularisasi ini dapat dipahami kepada empat hal di dalam tradisi barat, yang pertama itu adalah privatisasi persoalan agama, jadi agama hanyalah persoalan privat, agama bukan untuk di ruang publik, kemudian yang kedua itu adalah apa hakikatnya manusia ini sebetulnya tidak membutuhkan agama karena agama sebetulnya hanyalah sebatas pelarian pada saat kita mengalami ketertindasan kita nggak punya uang utang banyak disiksa kira-kira tidak mampu menjalani kehidupan maka kita lari kepada agama kita mencari ketenangan di sana kemudian yang ketiga ilmu pengetahuan yang berkembang ini secara serta-merta akan mengatasi apa kecenderungan ketuhanan Peran-peran ketuhanan akan semakin dikurangi Contoh saja misalnya Perkembangan abad modern ini Gimana salah satu temuan pentingnya itu adalah Misalnya penangkal petir ya Yang ditemukan oleh Benjamin Franklin Kalau sebelumnya abad tengah mempercayai bahwa Petir itu adalah batu Tuhan Tapi setelah Benjamin Franklin ini menemukan teori Tentang listrik kelistrikan itu maka kemudian petir itu bukan batu Tuhan, petir itu adalah kekuatan positif dan negatif yang terdapat di awan yang menggumpal itu berbenturan maka lahirlah petir. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini persoalan uh, di wilayah uh, filsafatnya bahwa secara filosofis memang uh, kecenderungan manusia sebetulnya uh, tidak ada kaitannya dengan uh, persoalan ketuhanan. Itu uh, perkembangan sekolarisasi yang dibawa oleh semangat modernisme. Nah, corak lain yang paling mendasar sebetulnya modernisme ini juga menyentuh dunia dunia e, apa? Well, menyentuh dunia yang disebut sebagai objektif. Ya. Jadi segala sesuatunya harus objektif yang kemudian disebut sebagai objektivisme. E, kaum modern akan melihat bahwa peran manusia di dalam mencapai pengetahuan harus dibatasi subjektivitasnya. Karena itu. Segala sesuatunya, atau penelitian-penelitian tertentu ilmu pengetahuan, harus disandarkan kepada satu metode tertentu di mana keterlibatan subjek itu terbatas. Keterlibatan subjek seolah-olah tidak ada, ini yang kemudian disebut sebagai objektivisme. Contoh sederhananya begini: kalau kita datang kepada suatu tempat yang pegunungan, lalu kita bertanya apakah cuaca di pegunungan itu dingin atau panas maka orang yang ada di pegunungan akan bilang bahwa cuaca di pegunungan itu biasa saja karena mereka setiap hari ada di sana tetapi orang yang berada di dataran rendah di pinggir-pinggir pantai yang biasa hidup dalam kepanasan setelah datang ke dataran tinggi maka dia akan bilang bahwa dataran tinggi itu ada adalah dingin pertanyaannya mana yang benar? panas atau dingin? cuaca di dataran tinggi nah, eh, objektivisme pembuktiannya tidak berdasarkan kepada subjek per subjek tetapi dia akan datang dengan alat dia akan membawa termometer dibawa termometer ke tempat tinggi itu maka diukurlah suhu ditemukanlah suhu misalnya 17 derajat ya sudah, itu objektivisme. jadi digunakannya termometer karena termometer tidak punya kecenderungan apapun termometer tidak punya pasangan tidak seperti manusia sehingga dinyatakan bahwa kebenaran yang dicapai oleh termometer itu dapat diyakini oleh e, semua semua kalangan sebagai suatu pengetahuan yang kemudian universal itu salah, salah satu semangat dari eh, apa eh, abad modern abad modern ya. dua corak yang sangat terkenal abad modern ini dari sisi pemikiran apa yang kita kenal sebagai rasionalisme dan empirisme ya. rasionalisme ini diawali oleh beberapa tokohnya salah satu yang sangat terkenal itu adalah Rene Descartes ya. ada Leibniz ya, salah satunya tapi yang mengawali itu adalah Rene Descartes Rene Descartes ini membawa semua kajian kemudian eh, Ke persoalan Uh, itu persoalan kesadaran Makanya dia bilang, aku berpikir maka aku ada Jadi kesadaran yang menjadi uh, Tumpu Atau uh, uh, Tonggak dari satu keberadaan Karena itu kemudian Persoalan ketuhanan pun Sama dekat di dalam bukunya uh, Meditation on First Philosophy Kemudian digugak juga Dipertanyakan sedemikian rupa Secara rasional, apakah benar keberadaan Tuhan itu Dapat dibuktikan secara rasional itu beberapa uh, corak dari abad modern, termasuk berikutnya setelah uh, rasionalisme, salah satu yang berkembang kemudian adalah empirisme, sebagai satu respon terhadap rasionalisme. Maka empirisme ini uh, membawa kepada satu pola pengetahuan yang boleh dibilang dalam bahasa Aguskom itu adalah positivistik atau bahasa lainnya adalah materialistik, pengetahuan dapat diyakini atau dapat diterima kebenaran sejauh dapat diverifikasi secara material sejauh dapat dibuktikan melalui perangkat-perangkat indera kira-kira ya. proses verifikasi di situ itu yang menjadi corak kemudian dari abad modern nah tetapi eh, sayangnya eh, di dalam beberapa kritik kemudian muncul eh, alih-alih modernitas ini eh, mencoba keluar dari mitos-mitos yang dibawa oleh zaman teosentris sebelumnya, justru modernitas ini e, membawa ilmu pengetahuan untuk membuat mitos baru. Apa mitos baru itu ialah mitos yang disebut objektivisme itu sendiri, e, bahwa segala sesuatunya harus terbukti secara rasional dan terbukti secara empiris. Dis, e, padahal, sejauh itu ada beberapa hal-hal lain yang kemudian e, proses pembuktiannya atau proses eh, pengalaman eksisten eh, apa ya eh, pembuktian pembuktiannya melalui proses suatu pengalaman yang itu tidak ada kaitannya dengan eh, bahkan sikap rasional dan eh, eh, empiris itu sendiri itu yang kemudian memunculkan nanti kritik berikutnya yang menjadi corak eh, pemikiran dari pascal centrisme, salah satunya yang memulai itu adalah para pemikir yang disebut dengan uh, mother Frankfurt ya. tokoh-tokoh yang ada di Madad Frankfurt tentu saja kita lihat uh, banyak sekali tokoh yang ada di situ yang menjadi pionirnya itu adalah Theodore Adorno bersama Mark Horkheimer kemudian diikuti oleh beberapa pengikutnya ada Walter Bunyamin kemudian ada Herbert Marcus dan generasi belakangan itu adalah uh, siapa Eugen Habermas ya. uh, Menurut Herbert Marcus misalnya abad modern ini dengan segala perangkat ilmu pengetahuannya yang kemudian membawa spirit kapitalisasi yang begitu dahsyat karena perkembangan teknologi yang begitu luar biasa akumulasi modal yang kemudian luar biasa juga maka menjadikan manusia menjadi kehilangan jati dirinya menjadikan manusia kehilangan uh, sisi spiritualnya kehilangan sosok yang paling enikmatis dari sisi manusia bahkan manusia hanya dinilai sejauh ia uh, dapat menghasilkan sesuatu karena itu kemudian Herbert eh, Markus bilang bahwa abad modern minta lebih adalah membawa manusia menjadi one dimensional man. Manusia yang dilihat dari satu dimensi saja. Yaitu dari sisi otot yang dimiliki, dari sisi penghasilan yang bisa didapatkan, yang bisa disumbangkan kepada praktek-praktek kapitalisme. Itu yang kemudian eh, lahir. Nah selain selain kemudian eh, Matat Frankfurt, ada lagi yang juga memberikan kritik pedas terhadap postmodernisme Yaitu adalah apa yang disebut sebagai pos modern setelah modern mungkin bahasa sederhananya begitu tetapi bagaimana kita memahami postmodern ini ada satu buku yang cukup menarik yang ditulis oleh Bambang Sugiharto ya berjudul Postmodernisme dan apa tantangan bagi filsafat kira-kira begitu Buku ini melihat bahwa modernisme ini dapat dimaknai kepada dua hal, yang pertama itu adalah dekonstruksi, kemudian yang kedua itu adalah e, konstruksi. Nah, dekonstruksi ini mungkin tokoh-tokohnya yang sangat terkenal itu adalah ada Derrida ya, kemudian ada Foucault, ada e, salah satunya Lyotard misalnya. Sementara e, konstruktif ini berpijak kepada tiga hal yaitu konstruktif dalam arti kemudian itu adalah hermeneutik. Misalnya di dalamnya ada Uh, Hanssogardemer, ada uh, sepa uh, Martin Heidegger, ada bahkan Richard Terti, kemudian uh, ada studi proses ini yang digawangi oleh Alfred Whitehead ya kajian filsafat proses, kemudian ada yang berkaitan dengan teman-teman fisika tetapi dikaitkan dengan uh, satu kebudayaan tertentu, misalnya uh, salah satu semangat yang dibawa oleh uh, Friedrich Capra misalnya yang menulis buku The Tao of fisik yang mencoba mengkaitkan antara uh, pendekatan teori kantung dengan ajaran-ajaran Taoisme di Cina. Ya. Itu beberapa uh, indikat apa ya? Uh, uh, beberapa kata kunci, lah, kira-kira beberapa penjelasan sejauh ini yang biasa muncul ketika kita bertanya tentang. Postmodernisme Tetapi yang paling penting itu adalah Postmodernisme ini berupaya untuk mengatasi Narasi-narasi besar Yang sebelumnya sudah dibangun oleh uh, Para uh, apa Para pemikir-pemikir di abad modern ya. Nah Apa yang dikenal dengan istilah Matinya uh, Narasi besar Salah satu buku yang sangat terkenal Yang ditulis oleh uh, Leotard itu berjudul The Postmodern Condition A report on knowledge. Di dalam buku ini, letak melakukan satu penelitian melakukan satu upaya pencarian. Apakah narasi-narasi besar itu ada? Memang. Ternyata yang kita sebut sebagai narasi, apa, sebagai narasi besar, sebagai ideologi lebih besar itu tidak bisa kemudian dianggap sebagai satu kebenaran yang bersifat universal. Tidak malah yang terjadi itu adalah sebetulnya partikularitas yang kemudian diangkat saja melalui suatu proses generalisasi yang berlebihan menurut, menurut uh, Liotar sehingga dengan demikian uh, pijakan dari apa yang ditemukan oleh Liotar ini adalah yaitu partikularitas berdasar kepada kebudayaan-kebudayaan tertentu pak berasal pada uh, apa, heterogenitas ya. yang itu kemudian tidak bisa kita pungkiri Keberadaannya di, di dunia ini Bahkan uh, Bruno Latour menulis buku berjudul We have never been modern Kita tidak pernah modern ya Di dalam buku itu dia menyatakan bahwa Sebetulnya setiap peradaban ini memiliki uh, apa Era modernnya masing-masing Karena itu modern ini tidak Bisa dimaknai sebagaimana uh, Modern yang berasal Dari tradisi barat ya sehingga kalau kita bicara modern selalu arahnya adalah ke Eropa Tidak, modernnya ada pada masing-masing uh, kebudayaan berada pada masing-masing peradaban Yang itu biasanya memang indikatornya salah satunya itu adalah Proses pembaruan terhadap uh, kebudayaan itu tersebut Baik dalam konteks uh, bertradisi, dalam konteks uh, berpendidikan Bahkan dalam konteks uh, apa yang kaitannya dengan kehidupan-kehidupan sosial yang di dalamnya mungkin ada persoalan politik dan ekonomi? Nah, itu yang kemudian, yang kemudian memunculkan eh, postmodernisme yang mencoba mengatasi terhadap eh, modernitas. Dengan demikian, ada eh, beberapa perbedaan yang saya catat di sini yang menjadi eh, indikator mendasar antara modernisme dan postmodernisme. Ya. Beberapa ciri modernisme misalnya bersifat fundasionalis kemudian bersifat generalis deduktif logis kemudian kesatuan ilmu kemudian relasinya adalah relasi subjek objek dan ahistoris itu beberapa indikator dari modernisme sementara postmodernisme sebaliknya bersifat anti fundasionalis partikularis, modern induktif memisahkan antara ilmu sosial dan ilmu alam Kemudian relasinya, relasi subjek dan subjek Dan berdasar kepada historisitas tertentu Itulah yang menjadi e, perbedaan mendasar ya, yang bisa kita lihat Antara semangat e, postmodern dengan modern Dengan demikian, apakah e, postmodern ini pertentangan terhadap modern Atau postmodern ini adalah kelanjutan dari e, modern Ini memang sampai sejauh ini pendapat itu masih berada pada dua persoalan itu ada yang melihat bahwa e, postmodern ini ada pertempangan mencoba mengatasi mencoba pos m- 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 e, postmodern tetapi juga ada yang melihat bahwa e, tidak sepenuhnya seperti itu malah kemudian postmodernisme ini e, hanya mengembangkan beberapa poin-poin penting yang masih bisa diselamatkan dari tradisi modern itu lalu kemudian membersihkan beberapa tradisi yang e, apa beberapa tradisi modern yang dianggap justru e, apa banyak keliru karena e, mengkhianati kondisi manusia mengkhianati pada e, apa e, misteriusitas yang dimiliki oleh manusia sampai sejauh ini kita saat ini masih berada di dalam era yang kita kenal sebagai